0: Oggi è il 2 novembre del 1917 ed è la data della dichiarazione di Belfur, una di quelle tappe che a scuola non ci si ricorda forse neanche di aver studiato e che probabilmente nel momento stesso in cui venne sancita non venne percepita come una tappa fondamentale della storia, ma che ripetutamente riemerge in questi giorni, per esempio, fortissimamente. centra la Kefia con l'antropologia. Il 2 novembre del 1917 il governo britannico rilasciò una breve dichiarazione conosciuta con il nome del ministro degli esteri Arthur James Belfer, con la quale si impegnava il governo a sostenere la costituzione di un focolare nazionale per il popolo ebraico in Palestina. La lettera, pubblicata il 9 novembre sul Times, sosteneva che Il governo di sua maestà è favorevole alla creazione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico e farà tutto il possibile per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo, restando chiaramente inteso che non sarà fatto nulla che possa pregiudicare la tutela civile e religiosa dei diritti delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina, o i diritti e lo status politico di cui godono gli ebrei in qualsiasi altro paese. Questa dichiarazione, di cui, come dicevo, probabilmente i britannici stessi sottovalutarono gli effetti, sarà uno dei documenti chiave del XX secolo e le sue conseguenze si stanno ripercuotendo fino ai nostri giorni. Nella puntata di oggi parliamo di un indumento molto noto e che abbiamo visto moltissimo in questi giorni sulle pagine dei giornali, nei video, sui social e nelle immagini delle manifestazioni. Parliamo della kefia, come la chiamiamo qui, o kufia, o arafat, dal nome del politico e combattente palestinese scomparso nel 2004 che la rese principalmente famosa. Si tratta di un copricapo, usato anche come sciarpa, di solito di forma quadrata in cotone, che può avere diversi colori, principalmente bianco e nero o bianco e rosso, con motivi a piede d'oca che ricordano anche la dentellatura del filo spinato, simbolo di oppressione. Tradizionalmente la kefia a tinta bianca e nera veniva indossata dai contadini, mentre gli uomini d'affare usavano un modello completamente bianco. La storia della kefia, che nei territori occupati si chiama preferenzialmente Hatta, inizia proprio con la dichiarazione di Belfort del 1917, che è ritenuta all'origine, molti anni dopo, della rivoluzione della Palestina che avvenne negli anni tra il 1936 e il 1939. Siamo in pieno mandato britannico. Durante questa rivoluzione i contadini usavano indossare la kefia e il governo inglese proibì agli altri palestinesi di indossarla in modo da poter riconoscere i contestatori contadini. Questo però causò una reazione inaspettata e cioè che per solidarietà ai combattenti anche il resto della popolazione palestinese iniziò a indossare la kefia e questo divenne ovviamente un vantaggio per i combattenti che potevano nascondersi e mascherarsi nella folla. Ho chiesto all'antropologo Andrea Steid oggi, che ringrazio molto per il suo intervento, di raccontarci meglio non soltanto la storia della Kefia, ma le sue implicazioni simboliche, le ricadute antropologiche, quella doppia questione di cui proprio in questi giorni potreste aver sentito parlare, una questione molto delicata, quella dell'appropriazione culturale da una parte e dall'altra della decolonizzazione. Andrea Steid.
1: Ciao Chiara, visto che hai spiegato molto bene che cos'è la kefia, io provo a portare il mio punto di vista di antropologo e di persona che ha utilizzato per tanti anni la kefia in determinati e specifici momenti della propria vita. Da tanti anni mi interesso a capire come degli oggetti, in questo caso un indumento, può significare quelle che sono l'identità e le azioni delle, delle persone. Come direbbe il noto antropologo Daniel Miller, cose che parlano di noi, cioè indossiamo un qualcosa che caratterizza il nostro essere, il nostro sé più intimo. Beh, la kefia sicuramente per il popolo palestinese ha molto a che fare con un'idea di identità, riconoscibilità. La storia della Kefia è lunga in realtà, potremmo dire che risale ai primi del Novecento, quando i palestinesi hanno cominciato ad adottare questo indumento, questa per noi sciarpa, scialle, per coprirsi il volto durante gli scontri contro il governo britannico che occupava allora quei territori, che aveva iniziato un processo di insomma, cacciata del popolo palestinese per fare spazio a quello che poi sarebbe stato ed è diventato lo, lo stato di israele la kefia mh, i palestinesi io non so bene come si pronunci eh, però preferiscono chiamarla hatta che è proprio appunto la lotta e noi invece occidentali diciamo che eh, la conosciamo soprattutto per l'uso simbolico politico che è stato fatto di questo indumento, di questo scialle, di questa sciarpa, di questo oggetto molto significante da Arafat. La kefia nella mia vita ha rappresentato l'inizio delle contestazioni studentesche a fine anni 90, dove per me era imprescindibile uscire di casa con la kefia era fondamentale, non potevo farne a meno, era un simbolo appunto che significava la mia appartenenza a determinate idee politiche, che erano delle idee, appunto, in quel caso, sicuramente di solidarietà e sostegno a quello che era la lotta del popolo palestinese, ma non soltanto, in realtà io la mettevo perché quella kefia per me rappresentava un'appartenenza a un mondo, a un mondo di idee, a un mondo di contestazione di quella che all'epoca era l'inizio della privatizzazione della scuola pubblica. La kefia si indossava proprio come qualcosa che poneva un punto di orgoglio dell'appartenere a un certo tipo di mondo. E la Kesha credo che rappresenti per molti fuori dalla Palestina questo, non soltanto la lotta del popolo palestinese, ma un segno di riconoscimento e riconoscibilità dal punto di vista delle idee e dal punto di vista delle prese di posizione. E quindi la Kesha rappresenta un po' in tutto il mondo la contestazione, stare dalla parte degli oppressi e non degli oppressori. Per tornare invece di più su quello che è l'importanza della Keffia per il popolo palestinese potremmo parlare del fatto che ancora oggi rappresenta un qualcosa di estremamente importante nella definizione del sé, cioè del fatto che indossare una Keffia ti costituisce in quanto palestinese che lotta per la sua terra. La kefia viene prodotta un po' in tutto il mondo, in realtà soprattutto dalle industrie tessili cinesi però è anche vero che ci sono ancora delle fabbriche, che tessili che producono questa kefia, e una di queste, se ne parla anche in un articolo del manifesto, è proprio in Palestina. È una fabbrica palestinese, ci sono da palestinesi che cerca di produrre questa, questa kefia con vari colori, con, se ovviamente i colori della bandiera palestinese ma anche solo il rosso, solo il nero e lo fa appunto attraverso un modo tradizionale potremmo dire, cioè il modo in cui è sempre stata fatta questa kefia, questa hatta e io credo che sia interessante se avete modo di recuperare questo articolo che uscì sul manifesto perché racconta bene la storia della kefia e la storia di questa fabbrica, di questa famiglia che continua a produrre questo indumento. Ora vorrei toccare invece un altro punto che potrebbe essere quello che a volte viene chiamato no, appropriazione culturale, cioè mettersi la kefia per una manifestazione, nel mio caso, degli anni 90 contro la privatizzazione della scuola. È appropriazione culturale? Oppure invece è un qualcosa che rivendica il simbolo che porta questo indumento nella lotta dei soggetti in rivolta? Ecco, io credo che non si possa parlare di appropriazione culturale quando la kefia viene usata da giovani donne, giovani uomini che si riconoscono in quello appunto che è un movimento che lotta contro la dominazione, contro la gerarchia, contro l'imposizione. Credo che si possa parlare di appropriazione culturale se un noto marchio eh, di alta moda utilizza la kefia per fare un business, per fare soldi, per... Eh, eh, insomma diciamo appunto appropriarsi di un simbolo eh, che ha un significato ben specifico e lo riporta soltanto invece in un mondo che è quello del fashion. Ecco questa sì sarebbe appropriazione culturale, mentre io credo che Il simbolo della kefia portata come rivendicazione eh, sia di solidarietà al popolo palestinese ma anche di simbolo di lotta e di non accettazione di quello che viene calato dall'alto sia invece qualcosa di estremamente interessante. Quando si parla di decolonizzare si parla proprio di comprendere come utilizzare i simboli significanti, non di non utilizzarli. Io credo che qui ci sia sempre un po' una banalizzazione nel dibattito pubblico che noi facciamo soprattutto nel nostro paese. Decolonizzare... Non significa non poter utilizzare o in questo caso indossare qualcosa che non è stato prodotto dal tuo mondo culturale perché sennò no andremo a finire in una visione di identità pure che non avrebbero senso soprattutto per chi è un pochino lavora nella comprensione della formazione dell'identità che si fonda sempre appunto in una relazione costante con l'alterità con il diverso da me se io esisto è perché qualcun altro esiste e questa relazione può portare a degli ibridi estremamente interessanti a delle connessioni e anche a dei conflitti come dice james clifford i frutti puri eh, impazziscono dobbiamo tenerlo ben chiaro io non credo che possa esistere una visione pura di un simbolo, ma che i simboli vengono costruiti collettivamente attraverso relazioni. La kenfia è un simbolo di relazione, è un simbolo di solidarietà con gli oppressi della Terra, come direbbe Fanon con i dannati della Terra. <totipos- tipos->
0: in questa puntata di cosa c'entra abbiamo provato a raccontare un po' di storia di un indumento non neutrale che molti e molte di noi, forse da giovani ma magari ancora oggi abbiamo indossato senza la consapevolezza semantica che ci illustrava Andrea Steid. Andrea Steid che qui ci ha raccontato che cosa c'entra il punto di vista antropologico con tutto questo